0: K20, K21, der Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge dieser Staffel. Mein Name ist Eva Morlang. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In den letzten Wochen haben wir in diesem Podcast viel über die Künstlerin, Filmemacherin und Autorin Hito Steyer gesprochen über die aktuelle Überblicksausstellung Hito Steyrl – I Will Survive im K21, über Steyrls Themenschwerpunkte wie künstliche Intelligenz und Virtual Reality, aber auch über ihre gesellschaftskritischen Themen wie Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus. Wir haben viel über sie gesprochen, jetzt wird es Zeit, dass wir auch mal anhören, was sie selbst zu sagen hat – Susanne Gensheimer, Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, hat mit Tito Steyer über die Ausstellung, über ihre neue Arbeit und über Kritik an der Institution Museum gesprochen. Und Frau Gensheimer ist zu Gast bei uns im Podcast. Ich stelle sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor. Professor Dr. Susanne Gensheimer hat Kunstgeschichte in Hamburg und München studiert, wo sie 1997 auch promovierte. Sie war unter anderem Direktorin des Westfälischen Kunstvereins in Münster und des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt am Main. 2011 kuratierte sie den deutschen Pavillon der Biennale Die Venezia, der mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde. Seit September 2017 ist sie Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Wir hören uns remote von Leipzig und Düsseldorf aus. Hallo Frau Gensheimer, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Frau Gensheimer, Sie sind jetzt seit drei Jahren Direktorin an der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Die Idee für so eine Überblicksausstellung zu Hito Steyerl, die haben Sie quasi schon gleich mitgebracht – was bedeutet es jetzt für Sie, dass es jetzt nach drei Jahren ähm, zustande gekommen ist und auch in diesem doch komplizierten Jahr?
1: Also ich freue mich einfach wahnsinnig, dass äh, wir das geschafft haben und dass das gelungen ist, diese wirklich nicht nur tolle, sondern eben auch wichtige Ausstellung von Hito Steyerl hier zu realisieren, trotz äh, der ganzen Rahmenbedingungen und Schwierigkeiten, die äh, Corona mit sich äh, gebracht hat. Für ich war äh, Hito Steil schon lange eine Künstlerin, äh, deren Werk ich ausgesprochen wichtig finde. Nicht nur medial, ihr Umgang mit den digitalen Medien, sondern vor allem eben auch ihre politische Haltung. Und es war eben daher auch schon lange eigentlich mein Wunsch, eine wirklich große Museumsausstellung mit ihr zu machen. Das war ja etwas, was es in Deutschland noch nicht gab bis dahin, obwohl sie ja viele wichtige Auftritte hatte international. Oder zum Beispiel auch im Deutschen Pavillon in Venedig. So dass ähm, das eigentlich eines der, also ein ja, ein großes Ziel für mich war, als ich hier ankam. Wir haben in Düsseldorf natürlich die idealen Räume für eine solche Ausstellung und auch ein ideales Team mit äh, einer Kuratorin wie Doris Christoph, die einfach sehr, sehr viel Erfahrung hat in Bezug auf Medien und filmische äh, Werke. Jetzt das Ergebnis zu sehen, kuratiert von Florian Ebner, Doris Christoph und Marcella Lister, ist wirklich eine ganz, ganz große Freude und wir sind alle sehr stolz und froh, dass das geklappt hat.
0: Wir wollen in dieser Podcast-Folge über das Museum als Institution sprechen, ein Thema, das auch Hito Steyerl in ihrer Kunst interessiert, zum Beispiel auch in dem neuen Werk Social Sim. Das hat sehr viele Schichten, über einige davon haben wir im Podcast auch schon ausführlicher gesprochen. Und in diesem Werk ähm, analysiert oder thematisiert ähm, Hito Steil eben auch das Museum als Institution. Ähm, sie hat dafür teilweise auch im K21 gedreht und ähm, sie arbeitet da auch mit künstlicher Intelligenz. Wir fragen uns also, wie kann äh, künstliche Intelligenz das Museum verändern? Dazu hören wir erstmal, was äh, Hito Steyerl dazu gesagt hat.
2: Was wäre, wenn jetzt die Museen an sich komplett automatisiert wären, nicht nur die Security, auch die ähm, auch die Privatierung, aber auch die Kunst selbst, ist dann einfach ähm, generativ. Das heißt, sie entsteht aus sich selber und entwickelt sich autonom weiter. Sie ist dann wirklich autonom geworden. Zuerst ist sie nur automatisiert und dann wird sie autonom. Und dann macht sie, was sie will. Und da gibt es ein riesiges Einsparungspotenzial, das meine ich jetzt nicht ernst, wobei das natürlich auch die Wahrheit ist.
0: Ja, Frau Gensheimer, was sagen Sie dazu, zu diesem Einsparungspotenzial? Ließe sich auch das Kuratieren künftig automatisieren?
1: Naja, also das ist ja sowieso äh, die Sache mit der künstlichen Intelligenz. Äh, gesamtgesellschaftlich könnte künstliche Intelligenz in bestimmten Bereichen tatsächlich eben Personal äh, einsparen und deswegen ökonomisch äh, Veränderungen herbeiführen und äh, und ähm, die Prozesse sozusagen äh, von der Arbeit von der menschlichen Arbeit befreien. Ob das wirklich in kreativen Prozessen funktioniert, wo es ja darum geht, dass die Menschen Dinge entwickeln, dass sie Dinge reflektieren, dass sie Dinge kritisch reflektieren. Und immer sozusagen in einem Austausch miteinander sind, wo Subjektivität und Objektivität gegeneinander aufgewogen werden müssen. Da denke ich, geht künstliche Intelligenz nicht. Die muss ja vorher einprogrammiert werden. Und insofern würde da nur ein Automatismus funktionieren, aber nicht eben eine Reflexion. Ich glaube, dass, das würde in der Umsetzung nicht wirklich funktionieren. Aber als Idee ist es natürlich interessant.
0: Hm. Jito Steyerl hat dann auch noch gesagt …
2: Es gibt nicht nur ein Einsparungspotenzial, sondern ich denke, dass es auch eine Methode wäre, um die schon zu vehementen Proteste, die in der Museumswelt, in der Kunstwelt stattgefunden haben, in den letzten Jahren auszuhöhlen. Indem man einfach sagt, wir brauchen euch alle gar nicht mehr. Wir automatisieren jetzt alles mit KI. Und dann sind wir den ganzen, den ganzen Scheiß und den ganzen Dissens los.
0: Frau Genshammer, auf welche Proteste oder welchen ähm, ja, welche Problematik bezieht sie sich da?
1: Ich glaube, dass sich Hito Steyerl hier auf äh, die ganze Ökonomie der Institution Kunst bezieht. Das Verhältnis von eben zum Beispiel Arbeit und Honorierung von Arbeit und zwar nicht nur von den Leuten, die in der Institution arbeiten, sondern vor allem eben auch auf Seiten der Künstlerinnen und Künstler. Das ist ja immer wieder eine Situation, die bis heute ungeklärt ist und insbesondere auch für jüngere Künstlerinnen und Künstler, die eben noch nicht, ich sag es mal, erfolgreich sind und von ihrer Arbeit wirklich gut leben können, ein riesiges Problem Sie ähm, produzieren ihre Kunstwerke, sie arbeiten äh, mit, mit sozusagen höchstem zeitlichen und, und, und persönlichen Engagement für die Ausstellungen und werden aber dafür nicht entsprechend honoriert. Also das ist, das ist vielleicht eines äh, der Themen und da gibt es und gab es eben tatsächlich schon eigentlich seit den 70er Jahren Proteste. Es gibt ganze Künstlervereinigungen, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich Hito Steyerl darauf bezieht.
0: Und da könnte dann eine Automatisierung irgendwie gerechtere oder klarere Arbeitsbedingungen schaffen?
1: Naja, eine Automatisierung würde eben überhaupt äh, das Wesen sozusagen der Arbeit im Kunstkontext verändern. Und wenn wir keine Arbeit mehr brauchen oder keine Menschen, die die Arbeit ausführen, dann gibt es auch nicht mehr die Frage der, der Honorierung sozusagen. Oder der des, äh, ja da gibt es auch gar keine Frage mehr der Ökonomie eigentlich und auch der, der Ungerechtigkeit oder der Ungleichheit. Ich glaube aber, ähm, was äh, eine künstliche Intelligenz im Bereich der Kunst auch verändern würde und was eben insofern auch vielleicht gar nicht funktionieren würde, ist das Verhältnis von Kunstwerk und Künstler, Künstlerin. Denn wenn das Kunstwerk, von künstlicher Intelligenz gesteuert wird und von sich aus sich selbst generiert, dann hat der Künstler bzw. die Künstlerin ja auf einmal auch keine Aufgabe mehr. Und das, äh, das würde natürlich auseinanderfallen, das Kunstwerk und die Künstlerin. Und da haben wir natürlich dann eine Situation, in der dann äh, äh, gar nichts mehr zusammen zusammengehört.
0: Ja, ich denke, wir sind von diesem Szenario ja auch noch relativ weit entfernt. Ähm, die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen hat als staatliches Museum die Aufgabe, Kunst zugänglich zu machen, so wie jetzt mit der großen Ausstellung Hito Style, I Will Survive. In dem Fall passiert das ja auch länderübergreifend zusammen mit dem Centre Pompidou in Paris. Warum ist das so wichtig, dass staatliche Institutionen diese Aufgabe übernehmen?
1: Also staatliche und auch städtische Museen, also sozusagen öffentliche Museen, sind ähm, Räume, öffentliche Räume und geschützte Räume, die äh, heute die Möglichkeit haben, sozusagen zweckfrei, interessefrei Kunst äh, zu präsentieren und eben durch die Präsentation von Kunst eben auch eine Plattform für den Austausch, für den Diskurs anzubieten. Ähm, Museen, öffentliche Museen ähm, und Institutionen sind im Prinzip neutral. Das heißt, sie können die Diversität der Gesellschaft abbilden und könnten einen Raum bieten, in dem unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Haltungen sich austauschen können. Ähm, das ist etwas, was in privaten Institutionen natürlich ganz anders ist. Und äh, was dort eben viel stärker von den subjektiven Interessen des jeweiligen Sammlers oder Gründer einer Institution auch abhängt. Und diese, ich sage jetzt mal, Neutralität oder Objektivität des Museums zugleich aber eben auch äh, der, der geschützte offen öffentliche Raum, der hier angeboten wird, das ist eigentlich die ideale Voraussetzung, um, äh, um eine Plattform für Kunst und äh, Diskurs äh, anzubieten.
0: Das würde ich aber gerne noch mal in Frage stellen, denn Neutralität ähm, kann ich mir in dem Sinne nicht wirklich vorstellen, da ja auch bei staatlichen, städtischen Museen das ganze Menschen gemacht ist und auch die Direktion, das Kuratieren ja auch immer schon eine subjektive Auswahl darstellt. Ähm, aber wie ist es dann vielleicht im privaten Kontext, in privaten Sammlungen doch noch mal zugespitzter, diese Auswahl?
1: Naja, es ist schon so, also Sie haben äh, einen grundsätzlichen Unterschied zwischen einer öffentlichen und einer privaten Institution. Es, es gibt in einer öffentlichen Institution äh, eine ganze Reihe von Gremien, äh, also Entscheidungsgremien, und zwar bereits bei der Auswahl äh, der Personen, äh, des Personals bis hin äh, zu der Entscheidung für ein Programm und äh, zu der Entscheidung von Ankäufen von Kunstwerken. Und ähm, das ist natürlich in einer, in einer privaten Institution ganz anders. Weil da kann wirklich alles entschieden werden von der einen äh, Person, nämlich eben dem privaten Sammler, der privaten Sammlerin. Und das ist auch gut und richtig so. Und das ist auch ein Riesenvorteil einer privaten Sammlung. Was ich meine, ist, man muss es beides einfach nur differenzieren und sich ganz klar darüber sein, wo die Unterschiede liegen. Ein weiterer Unterschied liegt zum Beispiel darin, dass in einer öffentlichen Institution zum Beispiel hier in Deutschland, das ist in anderen Ländern anders, Kunstwerke auch nicht mehr verkauft werden. Das heißt, über die Jahrzehnte bildet eine Sammlung wirklich eben auch einen Diskurs, eine äh, historische Entwicklung ab. Und eine historische Entwicklung wird dann nicht noch mal im Nachhinein sozusagen korrigiert. Man wird natürlich immer, oder man muss natürlich die historische Entwicklung auch kommentieren. Und reflektieren in der Art, wie man äh, damit arbeitet. Aber in, der, ähm, in einer privaten Institution haben sie natürlich nicht diese Kontinuität. Das ist, äh, Da kann natürlich äh, jederzeit alles anders entschieden werden. Und das, was sie sehen, in einer privaten Sammlung beispielsweise, ist wirklich ein subjektives Bild.
0: Und dann mehr eine Momentaufnahme wahrscheinlich auch.
1: Ja, das kommt drauf an, über wie viele Jahre ein, ein Sammler seine, seine Sammlung eben betreibt. Das kann durchaus auch eine hochinteressante Perspektive auf eine Gesellschaft oder auf einen bestimmten Aspekt der Gesellschaft äh, uns uns sozusagen geben. Aber Sie wissen ja auch gar nicht, wie sozusagen die Zukunft dieser Sammlung aussieht. Was passiert, wenn, wenn die Erben des Sammlers diese Sammlung gar nicht weiterführen wollen und so weiter und so fort. Also das ist eben schon immer sehr stark an Personen gebunden.
0: Vito Steyer kritisiert, dass generell die Tendenz ist, dass immer mehr Kunst in privater Hand ist und dafür viel Geld ausgegeben wird, so wie zum Beispiel gerade in Berlin. Davon hat sie gesprochen.
2: Also jetzt wird in Berlin ein großes Museum gebaut. Ich bin gar nicht dagegen, aber es wird für zwei private Sammlungen gebaut. Und es gibt sozusagen, alle Berliner Institutionen haben kein Geld, um Programm zu machen, aber es werden Milliarden in so einen Bau investiert. Das kann ich nicht wirklich verstehen.
0: Frau Gensheimer, können Sie auch da noch mal kurz einordnen, wovon hier die Rede ist?
1: Ja, ja, klar. Also auch was, was Hito Steyerl hier äh, anspricht, ist eben tatsächlich noch mal diese Differenz von privater Sammlung und von öffentlicher Institution. Eine öffentliche Institution äh, könnte natürlich, und als Beispiel dafür kann man äh, die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen wirklich eben auch nennen, eine öffentliche Institution kann natürlich eine Sammlung aufbauen über die Jahre, über die Jahrzehnte und gegebenenfalls auch sozusagen über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinaus. Sie muss natürlich dafür einen gewissen Grundstock, einen gewissen Grundetat zur Verfügung stellen, dass das Museum eben dann eine solche Sammlung tatsächlich aufbauen kann oder in einem Ausstellungsprogramm ein, ein, äh, eben ihre Arbeit leisten kann. Das heißt natürlich nicht, dass man komplett unabhängig ist von privaten oder Sponsorengeldern, aber notwendig ist ein gewisser Grundstock. Hier in ähm, Nordrhein-Westfalen in der Kunstsammlung haben wir beispielsweise einen festen Ankaufsetat, mit dem wir über die Jahre strategisch arbeiten können. Wir können unsere Sammlung verdichten, wir können sie erweitern, wir können sie differenzieren, wir können uns mit der Sammlungsgeschichte beschäftigen und überlegen, wie kann man diese in die Zukunft fortschreiben. Und das sind alles Möglichkeiten, die wir nur deswegen haben, weil wir vom Land Nordrhein-Westfalen einen festen Ankaufsetat haben. Wenn Museen, öffentliche Museen über Jahrzehnte hinweg diese Möglichkeit nicht haben, dann sind sie natürlich abhängig von privaten Sammlungen und ihre Museen zu füllen. Und da ist es eben dann schon ähm, die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir mit öffentlichem Geld öffentliche Museen bauen, und da geht es ja wirklich um hunderte ähm, Millionen Euro, was kommt in diese öffentlichen Museen rein? Was zeigen wir da? Und das ist das, womit sich Hito Steil hier kritisch beschäftigt.
0: Ja, und sie kritisiert ja eben auch, wer teilweise die Geldgeber sind, wenn es denn dann private Sponsoren sind, ähm, zum Beispiel eben teilweise Pharmafirmen oder auch Waffenhersteller. Das ist etwas, wozu sich ähm, Hito Steyer auch immer wieder kritisch positioniert. Wie sehen Sie diese Entwicklung oder vielleicht wie ähm, kann man dann ethisch noch entscheiden, wen man als Geldgeber mit ins Boot holt und wen nicht, für einen guten Zweck?
1: Ja, genau, ich verstehe, was Sie meinen. Also da muss man aber noch mal ganz genau hingucken und auch äh, wirklich sagen, dass Hito Steyer sich da äußerst differenziert damit beschäftigt und da überhaupt keine pauschalen Urteile fällt. Ähm, es geht immer um die sehr konkrete Situation und bei Hito Steil ist es so, dass sie in den unterschiedlichen Werken sich immer auf ganz konkrete Situationen bezieht. Meistens auf den Kontext der Institution, in der sie gerade arbeitet. Ich denke aber schon, dass es grundsätzlich so ist, dass wir als Institution äh, immer äh, uns dessen bewusst sein müssen, wer unsere Partner sind und mit wem wir zusammenarbeiten. Und natürlich auch, ähm, von wessen Geld wir sozusagen unsere Projekte realisieren und wie die Historie und das Narrativ sind, die hinter diesem Geld stecken. Das ist natürlich alles Teil einer, eines Szenarios und das alles irgendwie spielt da auch zusammen. Also wir können nicht sagen, das eine müssen wir ganz separat von dem anderen betrachten, sondern in irgendeiner Weise hängen eben sowohl die Gelder, die Herkunft der Gelder als eben auch die, die, die Produkte, die wir, die wir äh, erstellen, die wir erzeugen, das heißt die Kunstwerke, die die Künstler, Künstlerinnen erzeugen, aber auch die Ausstellungen und überhaupt das gesamte Programm, all das hängt natürlich irgendwo zusammen.
0: Hito Steyerl hat dazu
2: noch äh, folgenden Gedanken formuliert. Mir geht es um die Frage, wem gehört der Raum der Kunst und wer kann darin bestimmen? Und wenn der sozusagen weitgehend an private Förderer überlassen wird, dann können die natürlich auch sehr stark bestimmen, was in diesen Räumen passiert. Gar nicht unbedingt ähm, nur auf der Ebene der, der Programmierung, sondern vor allem auch auf der Ebene des, der Kunstgeschichte. Dadurch, dass private Sammlungen die Kunstgeschichte ersetzen, werden private Sammler zu Autoren der Kunstgeschichte. Und das ist ein Nebenaspekt. Aber ich denke, die Gesellschaft muss sich fragen, wessen Kunst ist das? Ist das ein öffentliches Ding oder die Diskussion darüber, die Verständigung? Will die Gesellschaft überhaupt noch äh, da mitreden oder will sie das einfach Privatleuten überlassen, was im Grunde die Kunstgeschichte äh, der Gegenwart und der Zukunft sein wird?
0: Ähm, ja, Frau Gensheimer, da kamen jetzt ganz viele Aspekte, die Sie auch schon so benannt haben, eben auch gerade diese Kontinuität, die Kunstgeschichte. Was ich jetzt hier noch interessant fand, war der Punkt, ähm, Leute mitreden lassen, mitgestalten lassen. Was ist da Ihr Eindruck? Will die Gesellschaft bei der Kunst überhaupt mitreden oder wollen die das einzelnen Leuten überlassen?
1: Nein, also die, die, die Gesellschaft, das ist unser Publikum und die Gesellschaft soll natürlich über die Kunst sprechen und soll natürlich ihre Meinung äußern und, und, und sozusagen Teil des Diskurses sein. Die Frage ist, wer kann wo mitentscheiden? Und in einem öffentlichen Museum bzw. im Kontext eines öffentlichen Museums, da geht es nun mal grundsätzlich nicht, dass private Geldgeber mitentscheiden. Das muss ganz klar differenziert werden. Wenn ein Museum wirklich sehr abhängig ist von privaten Geldern oder von Sponsorengeldern, dann ist diese Unabhängigkeit gefährdet. Und da wiederum sind äh, die Länder, die Städte, die ähm, sogenannte öffentliche Hand wirklich gefordert, die Autonomie der öffentlichen Institutionen zu wahren und zu schützen. Dafür müssen wir alle uns wirklich einsetzen.
0: Das Museum hat auch das Potenzial, ein Raum zu sein, wo Menschen sich begegnen können. Sie haben es auch schon gesagt, wo Diskurse stattfinden können, verschiedene Perspektiven. Hito Steierl hat eine ganz konkrete Vorstellung, wie das idealerweise aussehen könnte.
2: Aber natürlich könnte das Museum oder war das Museum in, in den letzten zwei Jahrzehnten teilweise auch sowas wie ein gesellschaftliches Labor oder ein Labor des Denkens, ein Labor des Experimentierens für Prozesse, die in der Universität und in der Akademie gar nicht mehr so möglich sind. Ja, die wurde ja schon ziemlich durchökonomisiert. Da geht's um Leistungspunkte, um Bologna, um Trittmittel. und um ich weiß nicht, was, da kann man sich, reines äh, spekulieren. Oder denken um des Denkens willen gar nicht mehr wirklich von der Zeit her erlauben. Und das wäre im Museum oder war im Museum bis zu einem bestimmten Teil immer auch möglich. Mhm. Um, quasi autonomes Denken, wenn man will. Denken um des Denkens willen. Aber nicht nur denken, sondern auch um, schaffen um des Schaffens willen. Um, erschaffen um des Schaffens willen. Experimentieren im besten Sinne des Wortes. Es gibt auch noch einen anderen Aspekt in einer säkularen Gesellschaft. Was hält diese Gesellschaft überhaupt zusammen? Welche Art von Ritualen, welche Art von Diskussionen? Ich denke, bis zu bestimmten Teilen muss man sagen, dass nicht hält die Gesellschaft zusammen? Das ist wahrscheinlich auch einfach so. Einfach weil so viele Menschen sich zumindest darauf einigen können, dass sie dieses oder jenes Fußballspiel gesehen haben. Deswegen können sie gemeinsam darüber reden. Und es gibt nicht so wahnsinnig viele Dinge, über die eine gemeinschaftliche, breite Diskussion stattfindet. Die findet dann jetzt sehr oft in sozialen Medien statt, aber da folgt sie natürlich den Gesetzmäßigkeiten populistischer Algorithmen. Das heißt, wo wo kann man die überhaupt haben? Das Museum wäre wirklich ein Ort, diese Diskussion führen zu können, weil im Prozess... Dass diskutieren selber Gesellschaft entsteht.
0: Das ist jetzt eine sehr große, tolle Vision, Frau Gensheimer. Was davon sehen Sie in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen schon umgesetzt?
1: Ja, das ist wirklich eine ganz tolle Vision, die Hito Steyerl da entwickelt und die ich natürlich äh, vollkommen teile und die wir alle hier im Museum auch, auch teilen. Ähm, wir versuchen mit verschiedenen Mitteln unser Museum oder unsere beiden Häuser eben wirklich äh, zu öffnen, wirklich einem breiten Publikum zu öffnen. Und wir versuchen wirklich hier Plattformen auch für einen Diskurs und für eine Auseinandersetzung, für einen, auch für eine Gemeinschaft äh, anzubieten und herzustellen. Wir haben unterschiedliche Mittel dafür und unterschiedliche Werkzeuge. Also das eine ist natürlich, dass wir ähm, durch die Ansprache des Publikums versuchen, möglichst viele Menschen zu erreichen, durch Social Media, durch andere Kommunikationstools, aber natürlich auch durch unser Programm und unsere Ausstellungen, wo wir immer versuchen, eigentlich unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen. Also wir machen nicht ein Programm, in dem wir nur eine, ich sag mal einen bestimmten Bereich der Gesellschaft ansprechen, sondern wir versuchen mit verschiedenen Ausstellungen, mit verschiedenen Formaten unterschiedliche Menschen zu erreichen. Wir haben auch ähm, versucht, und das ist uns auch gut gelungen, äh, die Institution als solche zu öffnen. Wir haben einen Open Space kreiert, einen eintrittsfreien Raum, in dem wir eine ganze äh, Anzahl von verschiedensten Vermittlungsformaten angeboten haben, um äh, Menschen in unserem Museum willkommen zu heißen. Und insofern, glaube ich, sind wir da auf einem ganz guten Weg. Es war für uns wirklich sehr, äh, wie soll ich sagen, ja, bitter, äh, in einem Moment, wo wir wirklich zwei sehr, sehr lebendige Häuser hatten, K20 und K21, plötzlich wegen Corona mit dem Lockdown die beiden Häuser schließen zu müssen und in den totalen Ruhezustand zurückzugehen. Und ähm, jetzt muss man einfach mal sehen, wie sich dieses Ideal, des Museums, als einen, einen öffentlichen Raum der Begegnung, wie wir das eigentlich überhaupt ähm, wieder realisieren können, wann uns die, äh, ich sage jetzt mal Corona-Sicherheitsvorkehrungen ähm, dies wieder erlauben oder welche alternativen Formen der Kommunikation und ähm, ja der Öffnung wir da eben entwickeln und nützen können.
0: Ja, darauf wollte ich Sie ohnehin noch ansprechen. Was nehmen Sie mit aus dieser Zeit? Denn in der Zeit wurde dann ja durchaus auch überlegt, dass Kunst eben woanders stattfinden muss, im öffentlichen Raum zum Beispiel, wo man sich ja durchaus noch bewegen konnte, wenn man draußen spazieren ging, oder auch im digitalen Raum. Was ähm, haben sich da für Alternativen und noch andere Fragen vielleicht auch aufgetan?
1: Also daran kann man eben wirklich sehr gut sehen, wie beweglich und wie kreativ die Kultur und die Kunst sind und äh, die Leute, die sich damit beschäftigen. Denn es wurden ja im, im Rahmen des Lockdowns und auch danach äh, wirklich äh, viele alternative Formate entwickelt, wie man eben trotzdem noch Kultur und Kunst zeigen und präsentieren kann. Der öffentliche Raum ist natürlich, ein, ist natürlich äh, also der öffentliche Raum draußen sozusagen, ist natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und das äh, kann man auch weiterhin nutzen Und da wird sicher sicher auch noch viel passieren. Der digitale Raum ist im Moment sehr äh, ideal. Der, der digitale Raum wird wirklich intensiv genutzt von den unterschiedlichsten Sparten und den unterschiedlichsten Formen. Auch wir haben ganz, ganz viele Formate auf unserer Website jetzt neu äh, entwickelt und einiges davon werden wir auch weiter behalten, weil das einfach, weil das einfach tolle, tolle Tools sind, um unsere Inhalte und Themen zu kommunizieren. Aber trotzdem ist es so, und das hat sich eben auch sehr, sehr deutlich gezeigt, dass ähm, die Begegnung, die authentische Begegnung mit der Kunst in diesem geschützten öffentlichen Raum des Museums oder zum Beispiel auch des Theaters, dass das nicht ersetzt werden kann, weder durch den öffentlichen Raum noch durch den digitalen Raum. Und es hat sich eben auch gezeigt, dass die Menschen ein sehr großes Bedürfnis danach haben, wirklich an diese Orte gehen zu können und die Leute haben sich so gefreut, als wir die Museen wieder geöffnet haben. Jetzt, als die seitdem die Theater wieder geöffnet sind, äh, da merkt man auch erstmal, was einem wirklich gefehlt hat. Also ich denke, der die Erfahrung von Kunst und Kultur in einer unmittelbaren ähm, authentischen Form, die ist nicht ersetzbar und die ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft und wir hoffen alle sehr und müssen eben da auch dran arbeiten und Lösungen finden, dass wir das dass wir das wieder entwickeln können und dass wir das weiterhin aufrechterhalten können.
0: Ja, und dann ist das natürlich umso toller, dass es jetzt auch in dieser Zeit geklappt hat, diese Ausstellung zu realisieren, in der natürlich wir alle gesellschaftlichen Diskurse und Probleme irgendwie auch, auch wie durch ein Brennglas noch viel intensiver spüren.
1: Ja, genau. Und deswegen möchte ich mich nochmal ganz ausdrücklich bedanken bei allen, Menschen, die dieses äh, dieses wichtige Projekt möglich gemacht haben. Und das ist natürlich zuallererst Hito Steyerl, die trotz der widrigen Umstände mit vollem und höchstem Einsatz bis zur letzten Minute an dieser Ausstellung und vor allem auch an der neuen Arbeit äh, gearbeitet hat. Eine Arbeit, die ich wirklich für wahnsinnig wichtig halte für die aktuelle Situation, in der wir uns befinden. Ich bin aber natürlich auch den Kuratorinnen äh, sehr, sehr dankbar, Florian Ebner, Doris Christoph und Marcella Lister und äh, natürlich möchte ich mich auch von Herzen bei der Bundeskulturstiftung bedanken, denn ein solches Projekt wäre nicht realisierbar ohne eine solche Förderung, die wir erhalten haben von der Bundeskulturstiftung und zwar eine Förderung, die nicht nur wir erhalten haben, sondern auch unser Partner in äh, Frankreich, das Centre Pompidou in Paris, und außerdem eben auch nicht nur die Ausstellung gefördert hat, sondern eben auch die Produktion der neuen Arbeit. Und insofern ist das wirklich ein tolles Gemeinschaftsprojekt und ähm, ich bin einfach wirklich froh, dass wir alle daran festgehalten haben und dass es auf diese Weise möglich wurde, das zu realisieren.
0: Ja, das wissen sicher auch alle Leute zu schätzen, die diese Arbeit dann ähm, in den nächsten Wochen und Monaten noch sehen werden in Düsseldorf. Ich bedanke mich jetzt bei Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau Gensheimer.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen. Vielen Dank.
0: Hito Steyerl, I Will Survive, ist im K21 in Düsseldorf zu sehen, noch bis zum 10. Januar 2021. Wir haben in dieser Folge über die gesellschaftliche Verantwortung von Museen gesprochen und gehört, warum eine Institution wie die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen der richtige Ort ist, um auch hochpolitische Themen auszuhandeln, wie es in den Arbeiten von Hito Steyerl der Fall ist. Wir haben uns in dieser Podcast-Staffel ausführlich mit der Künstlerin, Filmemacherin und Autorin beschäftigt und wir haben über die Arbeiten gesprochen, die in der aktuellen Ausstellung im K21 zu sehen sind. Alle Folgen dieses Podcasts können Sie jederzeit in Ihrer Podcast-App nachhören. K20, K21 finden Sie bei Google Podcast, Apple Podcast, Spotify oder wo Sie eben sonst Ihre Podcasts hören. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, auch im Namen meiner Kollegin Anja Bolle, die die Redaktion für diesen Podcast hatte. Mein Name ist Eva Moorlang, machen Sie es gut. K20, K21, der Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.